0: Olá, pessoal. Aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Amar de Olhos Abertos, com Jorge Bucay e Silvia Salinas. E vamos ler hoje o último capítulo do livro e depois temos somente o epílogo. Inclusive, o último capítulo ele é curto, mas eu vou fazer dois áudios separados para ficar melhor organizado, para respeitar a ordem do livro e então relembrando que no, no último áudio no último capítulo a Laura fez aquela confusão mandou aquele e-mail por engano para o antigo e-mail depois mandou para o correto e acabou se constatando a partir do falso Fred que o Roberto estava então, se interessou pela Laura né? e aí terminou o capítulo lendo é, com a Nancy, desculpem com a Nancy falando é, que enfim que ela tá, a Laura estava certa, né? A Nancy falando com a Laura. É, vamos então fazer a leitura do capítulo 15 na página 194. Acho que eu vou sentir falta desse livro, porque ele é muito gostoso, assim, muito criativa a forma do autor ter, ter feito esse arranjo, dessa narrativa, esse. Muito embrincado, assim, muito inteligente. Eu gostei bastante e curti muito reler esse livro. Capítulo 15 Laura abriu o armário, escolheu uma blusa e a colocou diante do espelho com um cuidado especial. Percebeu que estava arrumando um pouco mais que de costume e se permitiu fazê-lo. Estava se arrumando, né? A ligação havia sido atípica. Roberto pediu um horário para uma consulta individual. Argumentava que, dada a situação, não fazia sentido continuar marcando sessões com Cristina sem que eles tivessem conversado sozinhos pelo menos uma vez. Fiel à sua ética profissional, Lara perguntou se Cristina sabia de sua proposta. Roberto garantiu que Cristina sabia e estava de acordo. Na verdade, acrescentou, Cristina nunca concordou realmente nem com a primeira consulta. Às três da tarde, Laura voltou a abrir a porta do seu consultório e convidou-o a se sentar. Um chá? Perguntou. Sim, obrigado, respondeu Roberto. Ao entregar a xícara a ele, Laura descobriu que Roberto tinha belos olhos castanhos e lamentou não ter percebido isso antes. Acho que vinha a consulta anterior com uma desculpa. Começou Roberto. Quero dizer, parece que já sei há muito tempo que meu relacionamento com Cristina não daria certo. E então? Perguntou Laura. Como o Fred sempre diz, às vezes é difícil para mim perceber que a verdade é a única possibilidade. Invento realidades alternativas que conduzem a situações inúteis. Vim porque acho que você poderia me ajudar com algumas questões que não estão totalmente resolvidas. Pressuponho que é para isso que serve sua terapia com Fred. Fred é meu amigo, embora muitas vezes me ajude a enxergar o que não consigo ver sozinho. O fato é que, desde que eu vi o que você escreveu sobre meu conto de Egroge, fiquei com uma ideia fixa de conhecê-la. Naquele momento, não sabia se queria começar uma terapia ou conversar com você na mesa de um café, mas não queria deixar de me dar essa oportunidade. Então, eu liguei para marcar uma consulta e quando você me perguntou se quinta-feira era bom para, para vocês, percebi que esperava encontrar um casal. Então, achei que seria uma boa convidar Cristina, porque poderia resolver dois problemas de uma só vez. Conhecer você e definir minha situação com ela. Isso é tudo. Hum, e agora? Agora li algumas coisas que você escreveu para o livro. Como assim? Interrompeu Laura. Pedi que Fred me mostrasse algumas das coisas que você e ele têm escrito e, à medida que as lia, compreendia que você é a pessoa com quem quero continuar crescendo. <risos> a consulta se estendeu muito além dos 60 minutos previstos. Laura achou Roberto um homem muito interessante, inteligente, sensível, criativo, doce e sedutor. Eles falaram sobre o trabalho dos dois, sobre relacionamentos, sobre amor, sobre a morte do romantismo, sobre sexo e sobre as arquetípicas diferenças culturais entre homens e mulheres. Em quase nenhum momento, Laura se sentiu no papel de terapeuta. Em todo caso, algumas vezes se sentia como a professora com a experiência do caminho explorado. O restante do tempo simplesmente se sentiu como uma mulher diante de um homem que relatava suas experiências e defendia posições tão diferentes quanto encantadoras. Às 17h10, o telefone do consultório tocou e Laura falou durante cerca de três minutos com uma paciente. Assim que pôs o telefone no gancho, aproximou-se de onde estava Roberto. «Bem», disse-lhe sem se sentar, «creio que por hoje é o suficiente». Cinco e quinze, exclamou ele, olhando o relógio, se levantando. Quanto lhe devo? Nada, disse Laura. Não, por favor, é o seu trabalho, insistiu Roberto. Isso não foi trabalho, disse Laura honestamente. Gostei muito da nossa conversa, disse Roberto. Eu também, confirmou Laura. Roberto esperou chegar à porta para fazer a pergunta. Podemos nos encontrar de novo? Da próxima vez gostaria de ser eu a convidá-la para tomar um chá. Laura se sentiu-se invadida, ainda que de algum modo esperasse aquele comentário. Não sabia se aceitava o convite porque queria ou, re, ou para reafirmar as sensações que a tomavam. Laura aprendera que, quando não sabia o que dizer, devia simplesmente dizer sim. Não, peraí, deixa eu. que tem aqui um sim que está. Laura aprender aqui. Quando não sabia o que dizer, devia dizer simplesmente Eu não sei, respondeu abrindo a porta. Eles se despediram com um beijo no rosto e quando Roberto levantou a mão no último aceno, Laura acrescentou. Ligue para mim. <risos> Naquela noite, ao chegar em casa, Laura ligou o computador e escreveu. Fred! Certa vez concordamos em que um dos objetivos do livro seria desmistificar o amor, o casal, o sexo. Pôr tudo no lugar que ocupa para nós, sem tantas ideias preconcebidas nem exigências, de forma um pouco mais suave, mais realista. Acredito que, num primeiro momento, essa posição seja inquietante, mas não duvido que depois seja muito relaxante. O amor romântico morreu. Teríamos que determinar o que queremos dizer quando falamos de amor nos dias de hoje. Acho que é uma questão importante que o livro deverá enfrentar. Você diz amar é me importar com alguém. Se me importo, significa que amo essa pessoa. E se já não me importo, é porque não a amo mais. No entanto, amor. No entanto, acho que o amor continua envolvendo uma sensação física... Não sei como definir isso. É algo que acontece comigo com relação a todas as pessoas que amo. Nos momentos mais intensos é como se meu peito se abrisse e nos momentos cotidianos é como um bem-estar físico. Sinto isso com meus amigos, com minha família, com meu ex-marido e até mesmo com alguns pacientes. Fico feliz por vê-los ou falar com eles, mas não sinto isso com todas as pessoas, só com algumas. Evidentemente, isso não contradiz a sua opinião. Me importo com as pessoas, porém, para mim é mais do que isso. Há pessoas que me preenchem até a alma. Que lindo, gente. Há pessoas que me preenchem até a alma. Quando me despeço de Estela, que mora em Córdoba, ou de Nana, quando ela viaja para o Chile, sinto uma dor no peito que não acontece quando me afasto de outras pessoas. Não gosto dessa definição porque não é nada clara, mas não encontro outra maneira de explicar o que sinto. Amar tem a ver com a decisão de deixar o outro entrar, baixar a guarda, abandonar minha desconfiança, ousar deixar de lado minhas ideias rígidas em prol dele e tomar a decisão de descobrir como ele é, como age e como pensa, sem tentar fazer com que pense e haja como sou. Tem a ver com não tentar me forçar a ser como acredito que ele gostaria que eu fosse. Creio que o amor é algo que vai acontecendo. Mas, para chegar a isso, temos que nos livrar dos preconceitos que nos impedem de amar. E um desses preconceitos é a nossa definição cultural de casal. O que é um casal? O que faz com que duas pessoas sejam um casal? Você sempre cita o projeto em comum. Eu nunca teria pensado nisso. Acho que são outras coisas, mas ouço o que você diz. O prazer de estarmos juntos, essa seria outra definição. Obviamente, se aprecio apenas sua beleza, seu poder aquisitivo ou o quanto me ama, não poderei me conectar com o que me acontece quando estou com ele. Eu poderia dizer que, quando sentimos prazer por estar ou com outra pessoa... Tendemos a optar por compartilhar mais coisas com ela. E essa é uma decisão interna. Não tem a ver com a pessoa, com quem se vive, nem sequer é voluntário. Na verdade, é algo que acontece quando nos sentimos unidos ao outro de maneira diferente. É um compromisso interno e especial que sentimos quando ambos estão presentes. O que é presença? Viver o aqui agora talvez seja a parte mais importante desse desafio. É necessário aceitar, sem falta modé falsa modéstia, que o que o torna o presente tão especial e tão diferente do passado e do futuro é, sem dúvida, a minha presença. Isso realmente está acontecendo, está disponível e eu o estou vivenciando. Viver no aqui agora, a percepção constante, como explicava Fritz Peirce, é uma técnica, um método, incorporá-lo, ele, a nossa vida diária, é como aprender a andar de bicicleta. <risos> muito bom, gente. A princípio, são necessárias algumas rodinhas para não cair. É preciso manter o equilíbrio, o que é muito difícil. Mas com a prática, automaticamente esse aprendizado, e de forma inexplicável, esse andar flui sem que tenhamos de nos preocupar com o equilíbrio. Em nossa proposta, este fluir que não pode aprender e automatizar é a presença. O trabalho psicológico que fazemos está, assim, a serviço do desenvolvimento espiritual. Esse é o rigidamente estruturado. Esse eu, rigidamente estruturado, é que nos impede de acessar nosso verdadeiro ser e por ele nossa desestruturação pessoal pode se tornar um veículo para a descoberta do absoluto. No entanto, o principal obstáculo será sempre não saber estarmos presentes em nós mesmos. Como estar presente nos lugares onde não se quer estar? Como estar presente em locais de onde só se quer fugir? Esses lugares que detestamos são aqueles nos quais nunca aprendemos a estar, situações que ninguém nos ensinou a enfrentar de forma que aprendemos a fugir delas. Temos que desenvolver a capacidade de voltar a estar ali. Acreditamos que é impossível estar em lugares dolorosos e, consequentemente, acreditamos que é a única saída a é reagir, nos tornarmos introvertidos, atacar, culpar ou escapar. Depois de termos vivido muitos anos com essa atitude, aqueles lugares ficaram abandonados. Por causa desse vazio de presença, fica internamente um buraco negro, um pedaço que falta. As histórias que inventamos partem da ideia de que se entrarmos em nosso sofrimento, nunca vamos sair dele. Se nos rendemos à tristeza, ficaremos presos a ela. É preciso voltar a esse lugar. Nós o imaginamos coberto de trevas, quando na verdade a única coisa que lá existe é a falta de presença. Por isso temos que aprender como estarmos ali, que é o ponto de partida para nos curarmos. Se pudermos estar presentes nessa dor, onde nunca estivemos, começaremos a encontrar nossa força. Então, novamente, o encontro com o outro será possível no encontro com nós mesmos. Estaremos presentes os dois, é disso que se trata. Um dos problemas de nossa atitude desmistificadora é que ela vai contra toda a tradição cultural, baseada no fato de que o casamento resolve tudo. Todas as histórias de amor terminam com um final feliz. Eles se casaram e viveram felizes para sempre. Despertemos os incautos, o relacionamento não é isso. O casal é um caminho novo, um desafio. Nada termina quando se forma. Pelo contrário, é aí que tudo começa. Exceto uma coisa, a fantasia de uma vida ideal sem problemas. É difícil deixar de lado nossas fantasias sobre o que poderia ser. É uma renúncia importante. Esse parceiro ideal, com que sonhei desde pequena, morre com o casamento, o que causa uma grande dor. Certamente, quando me dou conta de que não é assim, começo a odiar o culpado. Devemos aprender que sou eu que tenho que resolver minha vida. Descobrir aquilo de que gosto. Como vou me manter? Como quero me divertir? Que sentido quero dar à minha vida? Olha quantas perguntas importantes, né? Então, antes de estar num relacionamento, aqui segundo o que ela diz, né, que a gente tem que aprender sobre a nossa própria vida, o que a gente gosta, vocês aí, né, pensem que vocês gostam, como vocês se mantêm, como querem né, e gostam de se divertir e qual é o sentido da vida de vocês, qual é o sentido da vida de cada um, que antes de estar com alguém precisa ter isso bem esclarecido em si, né? Retomando aqui. Todas essas questões fundamentais são pessoais. Ninguém pode resolvê-las para mim. O que posso esperar de meu parceiro é que ele seja meu companheiro na jornada, na vida. Alguém que me fortaleça e a quem me fortaleça com minha presença. Mas, acima de tudo, que não interfira no caminho. Isso é o suficiente. O pior de nossas crenças aprendidas e repetidas de pai para filho é que se supõe que estamos em busca de nossa outra metade. Por que não tentar encontrar o outro inteiro em vez de se conformar com alguém partido ao meio? Boa pergunta, né? O amor que propomos se constrói entre seres inteiros que se encontram, não entre duas metades que precisam uma da outra para que se sintam completas. Quando preciso do outro para sobreviver, a relação se torna dependência, e quando se é dependente, não se pode escolher. E sem escolha não existe liberdade, e sem liberdade não existe amor verdadeiro. E sem amor verdadeiro poderá até existir casamento, mas nunca um casal. Amo você, assinado Laura. Laura releu a mensagem e se recostou satisfeita. Quando clicou no botão Enviar e Receber, surgiu em sua caixa de entrada uma mensagem longa com o assunto Olá Laura, cujo remetente era Amar, amar se é, tá em espanhol que eles não traduziram Amar se com olhos abertos arroba nuevamente.com que seria Mars com olhos abertos, .com. Hum, gente, que suspense para mim, né? Ficou aqui um, a Laura respondendo. Então acho linda a forma como ela escreve, assim, né? Como essa personagem vai desenvolvendo as suas ideias e o quanto é necessário, né? A, a presença, estar presente, estar consciente de si. E esse convite, que eu acho que esse autor já defende nos outros livros, de primeiro você estar consciente de si, sabendo o que você gosta, o que você quer para tua vida, qual que é o sentido da tua vida, para depois estar com o outro, né? Porque se você tem isso enosado em você, você, na hora de estar na relação com o outro, vai enrolar-se, né ou enrolar o outro nos teus nós. Né? Então, é preciso estar com o menor número de nós possível, né? de nós no sentido de enosado, para estar com o outro de uma forma inteira e não como duas metades da laranja, mas como duas laranjas, como a gente já falou aqui nos áudios anteriores. Né? Então, super empolgada para ler o epílogo e espero que vocês também estejam curiosos, porque vai ser o último áudio, tá bom? Um beijo grande para vocês e até o próximo áudio.